2: son las 8 de la mañana dos minutos mucha atención se acaban de pronunciar las far en Cuba pero omitieron hablar de los plazos fijados o los plazos fijos para el proceso de paz solicitados por el presidente Juan Manuel Santos que dijo el grupo guerrillero le preguntamos a nuestra enviada especial a la isla Jenny Navarro
1: Buenos días, el tema de las víctimas eh, ha sido tocado nuevamente aquí por la FARC ha estado opacado por los eh, últimos hechos lo sucedido en el Cauca donde murieron 11 soldados y bien, que más sentaron, eh, en el tema resultaron en un ataque de la FARC, pero ya han hablado nuevamente de las víctimas y lo ha hecho precisamente el vocero Rodrigo Granda, eso lo que ha expresado aquí
2: Estamos en La Habana para lograr un acuerdo en el que las partes demos pasos coherentes con la aspiración de una Colombia sin víctimas de ninguna violencia, un acuerdo donde la política de la responsabilidad gana el pulso al guerrerismo de las élites maliqueas que minan el camino de la paz con padeza jurídica y sus torcidos testículos. Que los máximos responsables de estos crímenes den la cara y enfrenten la responsabilidad de construir un país sin lucha fratricida, que no son los que mueren en los campos
1: de batalla. La FARM no ha respondido hoy preguntas en los servicios y han dicho que el lunes convoca una rueda de prensa para hablar de los últimos eh, hechos ocurridos en Colombia. Jenny Abarro, de Radio.
2: Así será, Jenny, pues solo hasta el lunes sabremos cuál va a ser la respuesta del grupo guerrillero frente a este tema. Los plazos fijos para el proceso de paz. Finalmente, los exministros. Sabas, Pretel de la Vega y Diego Palacio fueron enviados a centros de reclusión especial tras ser condenados a más de seis años de cárcel por el escándalo de la GIDIS política. Información con Paola Santo
0: A centros de reclusión especial fueron llevados los exministros Sabas, Pretel de la Vega y Diego Palacio Betancourt. luego de ser condenados por la Corte Suprema de Justicia a seis años de prisión, ...por encontrarlos responsables... ...en el escándalo de la gis política... ...el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC... ...indicó que el exministro del Interior y de Justicia... Sabas Pretel de la Vega... ...cumplirá su condena... ...en el Batallón de Infantería de Marina número 12... ...de la Base Naval con sede en Cartagena... ...mientras que señaló que Diego Palacio... ...fue trasladado a la Escuela de Caballería... ...en el Canto Norte... ...ambos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se entregaron el pasado miércoles, luego de conocer que la Corte los había condenado y les había proferido orden de captura en su contra. Paola Santofimio, Blue Radio.
2: Corea del Sur manifestó su interés en la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Colombia. Se permitirá un mayor intercambio económico entre las dos naciones. Detalles con Silvia Patiño.
1: Tras la visita oficial de la presidenta de Corea, Park Geun a Colombia... Ambos países firmaron acuerdos de entendimiento en materia de crimen transnacional, también colaboración en el ámbito de la salud, el comercio, la educación y la tecnología, entre otros. Uno de los puntos más importantes, dijo el presidente Juan Manuel Santos, es el Tratado de Libre Comercio, que en el caso colombiano solo falta su paso por la Corte Constitucional.
2: El Tratado de Libre Comercio nos va a beneficiar muchísimo en nuestro sector agroindustrial, porque Corea es un, una gran importadora de de, de alimentos de productos eh, agrícolas y nosotros nos interesa muchísimo poder ser proveedores de esos alimentos en Corea
1: De acuerdo con la presidenta de Corea la cooperación en materia de seguridad ha sido muy importante de manera que se reforzaron vínculos, lazos y negocios en materia de lucha contra la criminalidad, la delincuencia
0: Manifesté a la parte colombiana mi mayor reconocimiento y gratitud por su constante apoyo y trabajo por lograr la desnuclearización de Corea del Norte
1: El presidente Santos dijo que identificaron áreas donde Corea puede ayudar en el posconflicto pero también en la digitalización de todos los trámites en materia de comercio exterior Silvia Patiño, Blue Radio
2: en Manizales ya se aplican las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades para la, para la jornada de consulta de los partidos información con José Fernando Berri la Secretaría del Gobierno de Manizales determinó e informó a la ciudadanía que mediante decreto expedido por el Ministerio del Interior se deben cumplir las normas para la conservación del orden público en relación con la consulta de los partidos que se llevará a cabo este domingo 19 de abril. En cumplimiento a lo dispuesto se aplicarán la ley seca y el no porte de armas de fuego desde las 6:00 horas del sábado 18 hasta las 6:00 horas del lunes 20 de abril. Medidas que regirán para los departamentos donde se desarrollará la jornada electoral, por lo que la la Secretaría de Gobierno de Manizales estará atenta al acatamiento de las normas establecidas por la Presidencia de la República. En Caldas José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio
0: Noticias Contra reloj en Blue Radio
2: 8 de la mañana, siete minutos noticia en Desarrollo, la Superintendencia de Servicios Públicos adelanta una inspección en Valledupar frente al racionamiento del líquido de, del agua en gran parte de la ciudad que ya cumple seis días. La cifra, alrededor de 48.000 hectáreas de bosque se están perdiendo al año por deforestación ilegal... ...según un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza en Colombia. Los, eh, las, las palmas son una de las especies preferidas para el tráfico irregular. Quedamos atentos a las investigaciones sobre el ataque registrado hoy en una ciudad al oriente de Afganistán... ...que causó 34 muertos y un centenar de heridos... Hecho que asumió hace pocos minutos el grupo terrorista Estado Islámico. Son las 8 de la mañana, 8 minutos, ampliación de estas noticias en blueradio.com, en Twitter, arroba Blue Radio co y en Facebook Blue Radio. Sigan con En
1: Blue